1: Mañana. Esto me pasa, claro, por hacer zapping y escuchar otras emisoras de radio, que son emisoras caras, bueno, que son caras fundamentalmente porque tienen mucha publicidad. La nuestra tiene la publicidad justa, precisa y exacta, la cantidad suficiente como para que no llegue a molestar. Que eso somos muy mirados aquí en la radios mía y en la RP en general. ¿eh? No cargamos las tintas. ¿no? Al final… Lo poco agrada y lo mucho enfada. Bueno, pues haciendo zapping, escuché hoy por la mañana una cuña, aquí se llaman cuñas, ¿eh? aquí no se llaman spot ni anuncios ni nada, no, no. Una cuña de una, de una marca, que no voy a decir cuál es, pero que acaba de crear una nueva bebida. Eh, es una marca muy conocida. De hecho, hacen un tinto de verano que es muy famoso y hacen, bueno, ya os haréis una idea de quién es. Y es una bebida que lleva mmm, fruta, bueno, nos dicen que lleva fruta, hmm. sus componentes básicos son fruta y leche. ¿Adivináis cómo han llamado a esa bebida? ¿Cómo han llamado a ese nuevo producto de la línea esta que. De, 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 fruta y leche,
2: tenido? batido quizás?
1: Fruta y leche. No, 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 no. Me lo llamado fruta y leche. Ah, así. Tal cual, sí, sí, sí. sí. O sea, no han... Es que me estaba acordando también por el nombre de la empresa de los Botella. Sí, sí. De los botella de los atarbotella
2: eh, si ¿no?
1: Es que sí, acibot que nos gustaba muchísimo más, dónde pues va a parar que, que la otra que tiene, que ahora mismo no me acuerdo, pero que la encontraré. Um, bueno, pues estos han puesto de nombre eso, leche. Fruta leche. ¿Fruta leche o leche fruta? Mira, no me acuerdo ahora. Sí. Pero hay una de las dos. O sea que tampoco han contratado a nadie que les pudiera dar un poquitín de lustre a esto. Esto sencillamente lo llevaron al Consejo de Administración. Bueno, es posible es posible que hayan tenido a una serie de personas de un departamento de marketing o de una empresa en concreta, les les han pedido que, por favor, y les han presentado 200 nombres y toda una marca una no sé qué y al final el jefe... El, el tipo que manda, el que rige los destinos de la empresa, ha dicho, no, 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 esto no queda claro, lo vamos a llamar fruta leche o leche fruta, que ya te dio como…
2: Atajando no por no los bravos, que el nombre describa perfectamente sí, 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 su contenido. Sí, 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 También totalmente. te diré que en esto de la publicidad, el diseño, incluso en muchos aspectos de la creación artística, a uh -huh. veces es mucho mejor el, la elocuencia del argumentario que el sí. producto en sí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y muchas veces decir sencillamente que un producto está hecho de eso, de fruta y de leche, pues te, te lo facilita todo más. Y no sé, hasta te entra por los ojos. O sea, como sea, yo desde aquí muestro mi, mi total adhesión. Con los que estuvieron trabajándose el nombre y al final se quedaron en nada, porque estoy segurísimo, segurísimo estoy, de que hubo un montón de personas trabajando para nada. Seguro la que empresa sí. de los de los Aznar Botellas se llama Famaztella.
2: Famaztella,
1: es eso eso. eso. Tiene,
2: Esto de que lo que nombre describa exactamente está bien. Mira, un, un poco en la línea de la película que me estaba contando ahora antes de marchar Ramón,
0: que sí.
2: se acordaba esta mañana cuando hablabas tú de lo de la de Elvis pidiendo la placa de Federal. Ah, sí. Pues sí. hay una película que cuenta un poco esta, esta idea y el encuentro entre ambos, que se llama así, no. Elvis y Nixon. Anda, <risa> para, Elvis y Nixon. Para no darle más vueltas.
1: Ya, ya, ya. Bueno, o así sea, te queda claro de qué va la película, ¿no? Aproximadamente. Hay una peli, por lo tanto, que va de esta historia. Sí, Anda. sí,
2: sí. <risa> Elvis y Nixon, que, que además si veis la portada del, de la peli, con, cuyos nombres están hechos con eh, bombillas de colores... Y ¿Eh? mm. de alguna forma haciendo también guiño a una propia portada de Elvis.
1: Ajá. De... Fíjate. Bueno, pues mira. No lo sabía, pues ya lo apuntamos. No sé si merecerá la pena. ¿Qué dijo Ramón? ¿Que estaba bien la peli o no? Bueno, va Ramón...
2: a verla, para verla. Está ver, Kevin Space que es wow, bueno, el que hace bien, de Nixon, eh, y claro. Michael Shannon, que yo tuve que entrar uh -huh. a, a verle el rostro y aún así no le identifico mucho,
1: y no que es también
2: un secundario de estos de, de bastante predicamento, vaya.
1: Ajá, de los que salen en todes, que, Sí. Que, 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 y que luego, ojo, en las películas, si, si se caen esos secundarios o esas secundarias... Ya no yo lo mismo, o sea, si no son buenos, la peli se cae.
2: Bueno, que Eso... yo, yo digo secundario que a lo mejor no es tanto y, y estoy metiéndole en el equipo que no es, ¿eh? bueno, Pero yo es que su rostro no lo, no, no, no lo tengo muy catao no le veo.
1: Como dijiste, Michael Shannon. Michael
2: dijiste? Shannon, sí. Bueno, luego lo busco. A ver quién es.
1: Los oyentes nos han dejado más mensajes en torno a las canciones que escuchaban en su casa cuando eran guajes. Me ha, me ha hecho mucha gracia lo que dice Pepita Pérez. Dice: El vecino debajo nuestro ponía el himno de España y mi pa respondía con la internacional. <risa> pues, duelo, un duelo entre vecinos a base de, de música. Y Monforcelledo dice, mi, mi ma y mi pa eran poco cantarinos, pero acuérdome de mi tío Sidro, que cuando trabajaba alguna cosa se ponía contento cantaba una canción que no me acuerdo la letra. pero El estribillo era, ay maitín, ay maitín, ay maitín, ay, ay, ay.
2: <risa>
1: dolía ahí, ¿no? ¿eh?
2: dolía ahí. Ya, eh, dolía ahí a Maitín, no lo sé. Ay, Maitín, ay,
1: Maitín. No lo sé, me podemos imaginarnos la música, pero sería algo así. Ay, Maitín, ay, ay, ay bueno, si alguien sabe la música de Ima Tim, por favor que nos lo transmite que nos lo transmita. Carlota Suárez dice mi madre cantaba mi niña Lola cambiando la letra a su antojo, eso también es mucho de madre y de padre
2: sí, lo de cantarles canciones de como yo os
1: ¿eh? como ya os uh -huh. apetece. Y, y además pero mira qué guapo porque eh, la cantaba cuando ella, Carlota, estaba triste por algo
2: fíjate, ah, era, cuando Buica
1: el Concha Buica hace unos años la versionó Pues tiene una versión de mi niña Lola que la va a buscar inmediatamente, por cierto, marca un edo Uh -huh. pues todo esto es garantizado. Busca a mi niña Lola de Huica, de Concha Huica. Dice, la escuché, dice en un centro comercial atestado de gente y me puse a llorar como una idiota, dice Carlota. Qué vergüenza pasé. No, no, <ríe> vergüenza nada. Vergüenza <¿S> <ríe> los demás. Sí, es que hay canciones <ríe> que van
2: directas eh, al estómago, pásete donde te pase.
1: Totalmente, canciones que te retrotan directamente. Dice Servando López del Castillo, la Mío Banda Sonora, ayer en el Presi, la Pastorini y Vicente Díaz. Eh, nun llegamos bien, originales, <ríe> dice ella. Y dice Monte, por parte de padre, zarzuelas, marchas militares y de Semana Santa. De mi madre heredé la pasión por los cuples. Una joya, nuestro crujiente disco de Lilian de Celis. Sí, uh -huh. señor. La chica del 17, si sí, tengo luyo. En mi casa sonaba muchos pasodobles. Y mis hermanas mayores enamoradas
2: a todas horas de Adamo. Hombre, Adamo. Los Nunca pasodobles pudimos, Adamo. a mí me llevan a oír a mi abuelo, iba a decir entrenar, ensayar. Ah, y tocaba verdad, en, tú, en una banda ¿eh? y entonces... Bueno, pues... Tu abuelo
1: tocaba en una banda, y, pero cuidado, ¿eh? ¿Tu abuelo era el que se había codeado con todo lo mejor lo mejor del jazz?
2: No, no ese es el tío, ese es el tío. Ah, es que tío, vale, abuelo y, bueno, y dos de sus vale. hijos, mis dos tíos, que todos los tres eh, fueron músicos. Uh -huh. Así que, y tú mis... luego no fuiste capaz de tener un mozo cantante. Mira. Ya ves, si sí, nada ya es perfecto los... en esta vida, Bobo. Sí, sí, Diz, Maricarmen Segurado, de la infancia ¿Sí? recuerdo que mi madre era muy alegre, muy cantarina, mi padre solo me cantó una vez que yo estaba mala, pero mis Anda. canciones de la adolescencia eran de Fórmula Quinta, Los Brincos, Los Bravos, como Eva, ah, María, Eva María se fue un rayo de solo anduriña... Hombre, y... en Galicia
1: un día, yo, yo escuché... escuché. Eso es. Una vieja eh. historia ninguna que va el otro detrás como diciendo ya la aprendí. A veces hay como un canon y da la impresión de que está como, como, como... enmendándole eh, la plana. no está... claro, sí, Por eso acabaron mal.
2: Como cuando Con cantes y las y canciones y que no sabes, que solo te incorporas a la última o la penúltima eh. sílaba. <risa> sí.
1: Mira, a Lucía Vázquez, todo Manolo Escobar. Y a José, Josefina, en mi casa, que no eran cantarines, que no sabe de dónde sacó la afición de la música porque solo se escuchaba la radio, les debía de gustar, no obstante, porque mis padres me regalaron un piano, me apuntaron a clase y más adelante un tocadiscos. Pero la radio siempre puesta. Fíjate, de ahí se aprende mucho también. Y Francinka tenía una tía abuela que cantaba muy bien y en todas las reuniones familiares cantaba Amapola. Mm. Era un clásico y ya sabíamos todos que le iba a cantar en algún momento. Mis padres en el coche ponían a los Panchos y a Negrete o Pedro Infante, o sea, rancheres. Hombre, Pero mi Jorge padre Negrete. en casa escuchaba a Glenn Miller. Toma, uh -huh. nivelón. El mismo no, yo poníamos desde pequeños el Sgt. Peppers y el Eric B de los Beatles, que nos trajo mi padre para que hiciéramos orella con el inglés, y aparte también estaba sonrisas y lágrimas. Me acuerdo de aquellos domingos de invierno al calor de la cocina de Carbón y escuchando música por turnos en el Tocata Estéreo. ¡Ay, qué tiempo! Por turnos, ¿eh?
2: Sí. Tócate <ríe> a ti.
1: De ti. Anda, no, tú ya pusiste. Abusón. Oye, por cierto, ¿tienes la de la de Buica? Eh, Caunedo, digo, para que la pongas de fondo porque nos queda algún mensajín. Y lo está,
2: está con está ella, el, ¿sí? el clic a punto de, de esta ah, mujer que también supo reinterpretar las canciones más clásicas sí, de Raigambre Española. ¿eh? Llegó sí, y sí. se adaptó con un poderío
1: totalmente. Dime lo que tienes,
2: reina de mi casa,
1: tu madre la pobre no sé dónde está, dime lo que tienes,
0: dime lo que tienes, dime lo que tiene, dime la verdad, mi
1: Querita del color de la amapola mi niña lola mi niña lola ya no tiene la carita Nos está escuchando Carlota Suárez García, eh, pues por cierto, colaboradora de esta casa y de La Buena Tarde, posiblemente le esté cayendo también un lagrimón, que, que, que llevamos dos entre Agustín Sevilla Montes y ella, hoy está llorando de todo el mundo. Bueno, completamos muy rápido. Ven move los Calis y el Fari, de los tintes que vendían en el bar, los Tangos de Gardel del Huelu, la Zarzuela, los Cantotores de mi madre, Rancheras y Bandas Son las de Pelis de Vaqueros de mi padre, Manolo Escobar y Juan Pardo de Mi Huela y una cinta que sonaba un y mil veces cuando íbamos al sur de vacaciones en coche con el último de la fila Carlos Cano, Antonio Flores, amistades peligrosas y mucho más que dos al cancionero tradicional que cantaban mis padres y mis tíos por los chigres, al Santa Bárbara bendita CDC Iron Maiden de mi tío y los ángeles del infierno que fue el grupo que descubrí con mi primer novio y adiós infancia
2: <risa> me encanta ese final <risa>
1: <risa> Dice Carmen es Estela Fernández Reynoso <risa> mi madre Julia Iglesias, la jurado Lola Flores y mi padre Nino Bravo eh, espérate, ah sí, mi madre cantaba eh, desde la piqué, dice Rubén Cardín desde la piquer, y Lola Flores y mi padre cuando se enfilaba ¿Sí? <ríe> cantaba tonada eh, Juanita Reina y Concha Piquer dice Nieve Arias eh, Nieves Arias Suárez, las cantaba mi madre y, 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 no sé qué más Muy bien. Eh, pero, ah, Alicia García López el único que cantaba en casa de vez en cuando era mi abuelo y recuerdo una canción que cantaba con mucha frecuencia Se va el caimán, se va el caimán ¿Sí? Se va para Barranquilla A mi padre le gustaba mucho escuchar tonada los domingos por la radio Y yo escuchaba todo tipo de música ligera Lo de Sebal Cayman ¿Es posible que esta canción estuviera prohibida en España? Eh, en tiempos de Franco Cuando estaba malo mm, bueno, no sé.
2: Yo creo que tiene muchas papeletas
1: eh, Posiblemente como lo prohibían todos Sube, sube a mi niña Lola dime lo que tiene, Dime lo que tiene Dime la verdad Um, oye, que tenemos a mi niña Lucía esperando Al teléfono, a la poner la sintonía aquí. Lo que pasa es que, Lucía López Santos, como ahora es mamá Hay una cosa muy, muy importante que va criando, que es la paciencia Y nosotros la ayudamos ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días
0: Muy bien, muy bien Bueno, alegro ¿no? Lo ¿eh? ¿No? ¿Es de la paciencia es paciencia, bueno, ah. que no me imaginaba yo
1: ¿Qué? Vale, pero te queda, te queda, ¿eh? Todavía, todavía ya verás más, más que vas a, a generar, ya lo verás. Ya,
0: lo que pues me queda por aprender. Uh -huh. bueno, y iremos vista. descubriéndolo y adaptándonos, vamos a pensarlo así. Sí, ¿Y sí,
2: qué está está es lo bien. que nos vas a enseñar esta semana? Porque tú siempre aprenderás aprende, aprendes todos los días, pero todas las semanas nos enseñas cosas.
0: Pues hoy vamos a hablar de los emojis. ¿Ah? Porque. De los emojis. porque sí. <coughs> Bueno, ¿sabéis que es una palabra que viene del japonés? Primero si no, vamos a hacer una pequeña introducción y luego vais a ver por qué hoy vamos a hablar de los emojis. Porque, vale. bueno, eh, bueno, pues tienes que el emoji, eh, viene del japonés, ¿no? Y significa ideograma, que, bueno, digamos que la E significa dibujo en japonés y el moji significa carácter, carácter, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir carácter dibujado, ¿no? Que son los tan... ...utilizados... ...emoticonos al final... ...porque los llamamos... ...emoticonos... ...aunque no son emoticonos... ...vale... ...los que tienen ya... ...colorines... ...y todas oh. esas cosas... ...el emoticono sería... ...solamente... ...el de los símbolos... ...de escritura... ...no... ...pues dos puntos... ...y un paréntesis... ...para la sonrisa... ...o la tristeza... ...y no esa carita redonda... ...que ya utilizamos... ...de forma más habitual...
2: ...pero ahora como las máquinas... ...nos hacen traducción simultánea...
0: Eh, ...claro... haciéndole el auto... Eh, ...sí... ...completar textos... bueno eh, es verdad. Ah, por cierto, mira ahora que dices eso, aprovecho y digo que cuando, a nivel de ortografía, cuando ponemos una palabra sustituyéndola por un emoji, tenemos que poner sí. el signo de puntuación final después de ese emoji. Sin embargo, si lo ponemos ah. como un añadido, hola, ¿qué tal estás? Sonrisa… Eh, esa sonrisa iría después del punto final de esa frase, ¿vale? O sea, son cosas de que ha dicho la RAE, que vale que la RAE dice Ajá. muchas cosas, pero bueno, en este caso, los hemóxicos también los hemos incluido en lo que Ajá. es la ortografía. Vale, ah, vale. vale. Pero...
1: Bueno, está, está bien, está bien, sí, porque eh, si empezáramos a poner mmm, signos ortográficos y puntos y comas y tildes... Uf, la verdad es que, que ganaríamos todos mucho, pero bueno, nada, la RAE últimamente dice dice misa y los demás estamos repicando, bueno, nada, cosas, ¿no?
0: Tipo, no, no, pero sí, si en realidad está diciendo, tenemos que poner signos de puntuación, pero el emoji tiene que ir, o después de él, si es para ampliar esa información, o el emoji va antes de él, si es autocompletando esa vale. frase, como decía Sonia, ¿vale? O sea, por ejemplo, hoy hace un día soleado, pues nos aparece el sol del emoji, el, sí, el signo de puntuación iría después. Si sí, ponemos vale. hoy hace un día soleado, punto, sol, eh, para enfatizar que hace, bueno, que no es su caso, pero Ajá. bueno, podría haber dicho lluvia, ¿sí? pero Ajá. bueno, la cuestión es esa, que el punto y ya después, ¿vale? Bueno, entonces vale, vamos,
2: Bueno, ya ves, vale. se va a llenar de <risa> puntos ahora los mensajes.
0: Sí, <risa> hemos cambiado eh, la Q por la K, que vamos a poner ahora puntos, Sí, pues, pues, no, pues, pues, pero bueno. Van a ilusión. <risa> No, bueno, la cuestión es que eh, podríamos decir va, pues con todas las empresas de tecnología que hay, todos los emojis podrían ser diferentes, pero no, no es el caso. O sea, ahí, si os fijáis, aunque tengan un diseño, un pelín distinto, se ven siendo teniendo la misma esencia y los mismo, y los mismos rasgos, ¿no? Entonces esto es pues, porque ya se encarga eh, la organización Unicode Consorcio, ¿vale? Que es una asociación de grandes empresas entre las que se encuentran pues Apple, Google, Microsoft. Yahoo, IBM, Oracle o WhatsApp, que se encargan de deci decidir cuáles son los emojis que vamos a utilizar a lo largo de bueno de, de nuestros teléfonos o ordenadores. ¿Por uh -huh. qué? Porque si no, tendríamos un caos terrible. Imaginaos que en Facebook tenemos una serie de emoticonos, los de emojis, y en el móvil otro, y en el ordenador otro, y al final dice sus Pues que por lo menos tengan el mismo significado, que sean iguales. Un, ayuda, ¿no? Un poco a estandarizar todo esto... ya que no lo tenemos en un lenguaje hablado ni escrito, en, en este caso sí porque una sonrisa significa lo mismo aquí que en Pernambuco. Mm. Uh -huh. Una sonrisa,
2: Entonces, bueno. sí, pero eh, tú entras en, en las opciones y, y yo debo de tener 50 caras diferentes, la verdad, la mitad de ellas no sé lo que significan y a veces, <risa> yo tampoco. cuando quiero elegir una, digo yo, mm, si no es de las evidentes, a ver si van a, a pensar una cosa mata.
0: diferente. Tengo que cambiarlo. A ver, sí, es verdad que hay un diccionario, o sea, a veces no hacemos y hay un diccionario en el que nos explican todo, pero bueno, al final los más utilizados, que son los que utilizamos prácticamente todos, son el de llorando, de la risa, me, muero, me parto ah, la sí. risa, eh, el de la cara de circunstancia con una gotita arriba en la cara. Y el de la sonrisa, ¿no? Al final dices, bueno, pues son los más los que más utilizamos y se gozar, porque al final, pues bueno, queremos dotar unos significados básicos. Ajá, Luego ajá. ya, si queremos hacer más hincapié en otras cosas, bueno, pues sí, tenemos escribir frases con emojis, pero bueno, eso ya sería sí. otra historia. La cuestión es que os hablo de emojis, porque a lo largo de este año, entre lo que queda de año y principio del que viene, van a aparecer una serie de nuevos eh, eh, emojis, ¿no? Van a ser ...37 y dices... ...Jolín, 37 solamente... ...bueno, 37 son los que son la esencia... ...porque luego sí que es verdad... ...que en total son 75 con las variables de... ...colores y razas y etnias y demás... ...no, por ejemplo, las la amarilla la y, la y luego ah. hay... ...cinco colores diferentes para escoger... ...según la raza que seas o lo identificado... ...que te con ellos... vale Pero al final... Eh, que ...sí que es verdad que en comparación con otros años anteriores... ...que hemos visto... ...que han salido 230 y 117 respectivamente nos emojis, pues bueno, vemos una, una disminución. Pero sí que es verdad que cada vez, como de eh, lo que estábamos hablando, es que hay tantos que ya no sabemos ni qué funcionan cada uno, ni cómo no utilizarlos, para qué. La cuestión no es que vayan a salir nuevos, es que hay uno en concreto que ha causado bastante revuelo y debate en Internet. A y saber. es el emoji del hombre embarazado. Ah. Es un... Un emoji que es un señor con bigote que tiene barriga embarazada y así lo han definido, Eso, pero podríamos pensar, bueno, pues puede ser un señor que está guau ¡Wow, vaya fartura que tengo, ¿no? Acabo de comer vaya sí, fartura no. que tengo. O bien un señor que se barriga cervecera. O bien, eh, pero no, los del Unicode han dicho hombre, embarazado. lo han hecho en esta ocasión, a pesar de que a algunos no les ha sentado muy bien, para hacer un guiño al colectivo trans que, que sigue, ¿vale? Que no es lo habitual que uno, un trans se quede embarazado, pero para hacerles un guiño y, y hacer un poco más visible pues esta situación de este tipo de personas que, bueno, se sientan un poco identificados y eso, eh, visibilizar no la situación. Ajá, También ajá. hay otros que son más divertidos. Bueno, digo divertidos porque, bueno, es que al final lo acabaremos utilizando, pues no sé, yo cuando estaba yo embarazada decíamos estamos embarazados, entonces a lo mejor sí. mi marido lo hubiera utilizado. No yo, sé, no sé. yo creí
2: que iba a ir por ahí, fíjate, de eh, verdad. Pues no. <risa>
0: En, en, este caso, en, ori Martín, en
1: origen no, pero luego, claro, luego el uso que le dé cada uno, eso ya es otra cosa. Y seguramente Exacto. habrá mucho papá, o futuro papá, que lo utilice. ¿eh?
0: Claro, o personas que, a ver, que han comido un montón, bueno, vaya hartura Y es que lo veo más mmm, así mm. que de otra forma. Mm. Luego, mm. Eh, bueno, otro tipo de emojis es eh, uno que es la cara derretida. La ampliamos unas eh, siete caras nuevas, siete expresiones nuevas. La cara derretida, la cara con la mano en plan, oh, no me lo creo, delante de la boca. Eh, otro que es el típico que ponemos, eh, que cuando queremos ver, pero no queremos ver, que ponemos las dos manos delante de la cara y sí. eh, cerrándonos los ojos y abrimos el dedo de índice para visionar un pelín por el ojo por uno de los ojos. Sí, sí, sí. ¿Te es como si eh, Luego otro que me parece gracioso, que es saludando al estilo militar, es decir, con la mano sobre la frente en diagonal, pues no es tu estilo militar, ¿no? y luego ya tenemos que se ha puesto muy amada gracias a la televisión que es el corazón formándolo con las con los pechos de la mano es decir, sí. que ah, sí. de sí. es el, uh -huh. eh, el de pellizcar o el de señalar al estilo Pío Sam, ¿no? ¿Has de esa mano señalando así de que necesitamos alistarte en el ejército? Sí, pero para mí esa es la
2: mano Julio Iglesias, perdona, cada uno tiene sus <risa> no, referencias <claro. risa> y lo sabes.
0: <risa> y lo sabes, pues sí. Claro. ...luego también tenemos gestos de dar la mano que ya la había... ...lo que pasa que ahora lo que hacen es mezclar las diferentes razas... no ...pues una mano negra con una amarilla, una blanca con una negra... ...una amarilla con una blanca... ...en fin, para dar un poco más de diversidad a todas esas razas y etnias... ...que ya existen dentro del WhatsApp... ...otros por ejemplo es el de batería baja... ...yo creo que a veces estamos todos con el tema de la batería... ...pues que si sin batería pues ahora ya lo tenemos más fácil de explicar... Eh, un troll, un labio también mordiéndose, o sea, un labio no, una boca mordiéndose el labio de abajo, o una radiografía, un tobogán, una rueda, un neumático de verdad, porque cuando ponías rueda, pues como que no era una rueda de un neumático, o sea, salían ruedas diferentes, no sé.
2: Sí, eran Entonces, más de carro que de coche.
0: También una tarjeta del DNI, tipo DNI, vale, no es el DNI, pero es como que, que no hemos recibido el DNI, y sí que es verdad que, bueno, esto, a ver, al final, lo que decía, ¿no?, pues tenemos que utilizarlos con sentido común, porque esto es lo que decimos siempre. Y no tenemos que abusar tampoco de todos los emojis, porque que tengamos tanta disposición de emojis, sobre todo en el campo profesional, porque hoy en día todos escribimos por WhatsApp para cualquier cosa. ¿Tengo que gestionar por WhatsApp? ¿Tengo que concretar algo por WhatsApp? Entonces, no abusemos, por favor, de los emojis, porque al final... Tenemos un léxico, creo que decíamos al principio, ¿no? Tenemos una ortografía, tenemos un léxico muy amplio y muy rico y que sí que podemos ampliar o enfatizar con esos emojis, pero no debemos de usar nunca de ellos.
2: Es que, de hecho, yo nunca entendí eh, eh, los emojis frente a los emoticonos. El emoticono tiene una función que es ofrecerte un estado de ánimo, ¿no? un sí. tono a, a la frase que denote pues o ironía o pena o lo que sea. ¿Pero qué diferencia hay entre dibujar un coche y poner coche?
0: Bueno, pues es que cada vez hacemos la vida más sencilla, ¿no? igual que quitábamos el Q, el QE por el que de la K, ya. Pues ahora lo hacemos con los emojis. Pero, pero creo que bueno, pues, creo que es
2: más rápido teclear coche, ta, 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 que con abre emojis, busca coche, ¿dónde está? Y ahora de repente tengo cuatro, ¿de qué color lo pongo?
0: <risa> ya, pues sí. De hecho, en TikTok, si sí, en vez de poner el típico jajaja ja, ja, en comentarios de, de cualquier vídeo del TikTok, pones un emoji de una cara sonriente, pues te llaman boomer, ¿no? Ya sabéis que boomer lo hablamos de los últimos días. De... <risa> es alguien, hace referencia a alguien que es un viejo, pero que, bueno, que está presente en redes sociales y se cree súper guay, digamos, ¿no? no sé cómo decirlo, muy moderno. Ya. Ent Entonces, bueno, que al final hasta los propios chavales dices, bueno, pues mira, esto es buena señal, ¿no? Que un jajaja ja, que una cara sonriendo para poner el jajaja ja, ja, ja. Dices, bueno pues ya. no sé al final volvemos a la esencia de lo que es todo que es la normalidad
1: bueno no obstante yo creo que y esto igual era para que lo analizaras otro día me da la impresión de que están ganando, bueno me da la impresión no es que es así por lo menos en mi caso los stickers están ganando un terreno a, no sé si a los emojis o en general, ya los utilizamos casi como sustitutivos y a mí la verdad es que me hace muchísima gracia, de verdad que me, me encantan y hay personas con mucho ingenio y un montón de aplicaciones, sí. por cierto, para que te los puedas hacer tú mismo. ¿Lo analizamos otro día, lo de los stickers? Vale,
0: vale, sí, vale. Sí, porque además hay una gran colección de ellos y de memes que se mezclan en stickers y hemos utilizado todos.
1: Uh -huh. Yo soy muy fan, de verdad. Ayer me pasaron un par de que estuve riéndome un, un ratín. Pero bueno, algunos con mucha maldad, ¿eh? También, también sí, tengo.
0: sí, hay demasiados que son demasiado memes para... Pero bueno, algunos que a ver, sí. es otra cosa a tener en cuenta, que tenemos que saber a quién estamos mandando tanto emojis como ese tipo de Eso stickers.
1: Eso sí, claro, uh claro. -huh.
0: Porque no todo el mundo entendemos las cosas por igual. Entonces, bueno, podemos llevar a la confusión también. Es que estáis uh -huh.
2: separándolos y para mí un sticker es un meme en movimiento, ¿o no? Sí,
0: sí, pero no, porque al final el sticker, lo, como lo puedes crear tú, pues ha habido muchos de, por ejemplo, de, produciros algo así muy heavy, ¿no? en La cara de Franco con frases muy graciosas,
2: Ajá, eh, sí.
0: también de presidentes políticos, de luego los típicos que tienes una foto de un colega y lo montas y entonces ya se convierte en el grupo de WhatsApp en el sticker de moda, ¿no? Porque, bueno, eso nos ha pasado yo creo que a todos prácticamente. De hecho, yo uh -huh. tengo a uno ahí en la cabeza que es de un amigo... Que sale haciendo como gesto de pequeñito y cada vez que queremos decir algo relacionado con pequeño, pues le estaba diciendo que era un corto, no un, un café corto. Entonces, bueno, <risa> <risa> al final pues se crean y generan bromas internas incluso con esos stickers, porque son no estándares.
2: Atención uh -huh. que los stickers los carga el diablo. Sí, sí, sí. tenéis
1: tené cuidado. Sentido común, sentido común. Gracias Lucía López Santos, un vosotros, besazo. Que
2: tengáis muy buenas Grande. semanas. Chao, chao. Pero que sí, igualmente. Chao.
1: Adiós. Bueno, <risa> me acaba de mandar uno muy bueno. Por cierto, Marca me encanta este que me has mandado. Luego te mando yo un sticker también que me mandaron ayer, verás es que, que ah, Dice, dice por cierto, rego, eh, Sonia, que te diga, me ¿Sí? dice que te diga que se configura el teclado del móvil. O sea, que quien hace esto de utilizarlos no, no busca ya Ajá. directamente, sino que tiene el, el teclado del móvil ya configurado para que le salga. Yo directos. solamente de pensar que tengo que cambiar la configuración del, te del teclado <ríe> del móvil, me dan todos los calores. Y bueno, eh, otra cosa. Sí, gracias Ramón Redondo, el Seba el Caimán estuvo entre los temas censurados en España durante el franquismo porque decían que era una alusión a que el caudillo se fuera de España. ¿Mm. También es que hay que tener, ¿verdad? Hay que, tener muy, muy, hay que ser muy sensible a este tipo de cosas. Y otra canción que no pasó, digamos, el, la, la prueba, bueno, hubo varias eh, varias que tenían que ver con alusiones o posibles alusiones al miembro viril más hmm. masculino. Por ejemplo, la canción Chorra de Enrique Santos Discépolo claro, fue un, era un tango muy muy conocido en Argentina. Chorra, es, además, sí, me, sí, bueno, sí, me sí, lo sí. sé, sé cuál es. Chorra significa ladrona. Allí en Argentina.
2: Ajá.
1: Aquí en España eh, hay, eso, hay otra. y eh, eso, hay, hay otra excepción, quiero decir. Y luego otra canción que es El Gavilán Pollero, también que aquí en España no, no triunfó ni mucho menos. Canciones, por ejemplo, estoy viendo un artículo que viene en el tiempo.com, que está francamente bien. Canciones que fueron tachadas como Bésame mucho mil veces. La canción Eres Diferente, porque en la canción Eres Diferente viene una frase que dice tus labios besan de un modo distinto al resto de la gente. Y la canción No te importe saber, porque dice no te importe saber que mi boca besará otra boca una vez. Que era una cosa muy, muy promiscua para la, la, frase, para la época He de época Sí, señor. Y otra canción que es Sabrá Dios si me quieres o me engañas que se llamaba sabrá Dios, la canción, claro, pues, sabrá Dios, ¿Cómo, qué, ¿cómo se les ocurre meter a Dios en, en, el, en todo esto? ¿no? El
2: nombre en vano, ya sabes.
1: Sí, señor. Y María Elena, la canción María Elena, que dice que mucha gente conoce como tuyo es mi corazón, tampoco eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Claro, es que esa frase, en aquella España tan tradicional, pues no podía entrar, ¿no? por nada. Eh, para que veas que no han cambiado las cosas, también Ramón Redondo comparte un enlace de la revista Cinemanía donde dice: Las monjas lesbianas de Verheuven crean escándalo, protestas frente a la proyección de Benedetta en Nueva York. Uh -huh. O sea que estamos como estábamos cuando se proyectaba Jebusel y Marie, ¿verdad?, aquella película yo, la, que también generaba. Bueno, oh, Jesús es Yo qué sé, cuando se, siguen manifestándose los mismos o los hijos de los mismos a las puertas de los cines para que tu que tonte. Pero bueno. Así son las cosas. Um, ¿Os acordáis que hablamos el otro día de la película de Paul Verhoeven, que eran unas monjas? que
2: Son bueno. las mejores campañas de prensa que se pueden Hombre. dar a cualquier hecho artístico. El claro. ponerles el dedo acusador apuntando. Totalmente. Sí, totalmente. Señor.
1: Sí, señor. Bueno. Te dije, por cierto, hoy eh, re eh, Rego, Caunedo, es que a veces os confundo, que íbamos a poner de Boy in the Babel, pues no, porque no nos va a dar tiempo. Así que haz el favor de ir llamando ya a nuestro muy querido Carlos Apeña. Porque tenemos que... a
2: una moderna que nos va va a dejar con la boca abierta según nos has dicho verdad
1: Pachi yo, cre yo creo que sí a ver con la boca abierta porque igual nos no la esperáis pero moderna moderna lo no fue siempre a la, uh -huh. pon la sintonía y mientras vas llamando venga que suene nuestro moderno hay una cosa en la que he puesto todo mi empeño que es en demostrarle a Omar Cañedo que la radio no es una ciencia exacta que a veces, claro, te vas un minuto por un lado o por otro, o de repente surge un comentario, o su y todo claro, pues lo que pensábamos poner, pues ya no lo ponemos, pero lo ponemos mañana. Vale, eh, Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos
2: días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Gracias, ¿qué tal
1: Carlos? Aquí con nosotros. Eh, a ver, contrariamente a lo que muchos dicen por ahí, porque esto se dice, porque hay gente muy mala y con la lengua muy larga, no todos los modernos que vienen a esta sección son gente rara. Y gente desconocida. Para muestra, el botón que hoy os traemos, la moderna que nos trae Carlos La Peña, que me da a mí la impresión, yo he estado sondeando, de que va a quedarse varios lunes, y a la que quizá sí se la pueda llamar rara, pero desde luego no desconocida, porque sin duda nuestra moderna de hoy, Gloria Fuertes, ha sido para muchas generaciones de niños españoles la poeta más famosa, la más cercana y Carlos, también la más querida.
3: Vamos, sin duda. Yo creo que además que ni siquiera Lorca, ni no. Quevedo, ni, ni Miguel no. Hernández han llegado a gozar de una popularidad tan grande como la que tuvo nuestra moderna en los años 80. Pero ya sabes lo que pasa con la popularidad y con la etiquetación que crea la industria para dar a la audiencia un producto premasticado. En esta sección adoramos las paradojas y en una, de ella, una de ellas es el éxito sea una de las causas más habituales del fracaso. En el caso de Gloria Fuertes, el éxito logró sobredimensionar una de sus caras, su famosa poesía infantil, hasta que ésta eclipsara su poesía adulta, una de las más originales en cuanto a tono, a humor, a lenguaje, a innovaciones formales y a temas de todo
1: el siglo XX. O sea, que lo que quieres decirnos es que la poeta de la tele, aquella señora que tenía aquel aspecto, aspecto naif, que recitaba versos y cuentos en un globo, dos globos, tres globos, que me acuerdo yo, y que parecía vivir en un lugar intermedio entre el mundo de los niños y el de los adultos. O sea, Gloria Fuertes también hacía poesía para adultos.
3: Sí, y además magnífica. Al lado de, de la Gloria Fuertes, que aparecía primero en las publicaciones infantiles y después en la tele, había otra que no fue nunca tan visible, que más de una vez se topó con la censura franquista y la de la radio y televisión española democrática, la creadora de imágenes de giros y sonoridades llenas de calidad y de sorpresa, la que tiene un hueco para las voces marginadas porque, como decía, antes de contar las sílabas, la poeta tiene que contar lo que pasa. Y la única mujer, junto con Gabriela Mistral, que aparece en la antología Norton 100 Poemas en lengua castellana. En general, aunque cada vez menos, esta gloria es bastante desconocida frente a la que escribió poesía para niños durante más de 50 años, porque siempre quiso que los mayores leyeran poesía. Y para conseguirlo, pues la tienen que leer desde pequeños.
2: A la una, a la una, sale la luna, sale la luna a las dos.
0: Sale el sol, sale el sol A
2: Ahí
1: está. Esta es la segunda de las canciones infantiles basadas en poemas no de Gloria Fuerte, sino de Federico García Lorca. La música es del compositor mexicano Silvestre revueltas que ya se pasó por aquí por los modernos. Bueno, la canción es las cinco horas. Digo yo, Carlos La Peña, que tendrás motivos suficientes para que la música que ilustra hoy a Gloria Fuertes no contenga las palabras de Gloria Fuertes.
3: Sí, bueno, se trata más que nada de que para mi corto conocimiento Gloria no ha tenido tanta suerte como otros poetas con los músicos que decidieron cantar sus poemas. Y así, a un riesgo de ofender a nadie, pues prefiero la propia música que tiene la poesía de Gloria Fuertes no. y que escuchemos canciones infantiles pero basadas en poemas de
1: bueno, uh, vale, pues ahí. Así lo hacemos. Una gloria fuerte es de la que hace unos años se volvió a hablar por el centenario de su nacimiento, en Madrid, por ¿cierto? Sí,
3: nací. Cuando la Virgen de Fátima se apareció a los, partos, a los pastorcitos. Cuando en Rusia comenzó el comunismo. Cuando en Europa se acabó la guerra. Nací poeta en esta vida perra. Nos cuenta. Cuando pasó todo esto era el 28 de julio de 1917, cuando Gloria Fuertes nació en el número 3 de la calle de la Espada, en Lavapiés. Su padre, José, era conserje de la gota de leche, el primer consultorio para niños de pecho que hubo en Madrid. Su madre completaba el jornal de su marido trabajando de costurera. La poeta no resume así su infancia. A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía.
1: Eh, criada entre estrecheces económicas, desde pequeña Gloria se muestra como una niña despierta y atención, indómita Sí,
3: el otro poema suyo, mi primera amiga fue una muñeca que nunca tuve Mis primeros pendientes fueron dos sabañones, ya os lo dije Mi primer juguete, una máquina de escribir, alquilada con la que trabajaba copiando direcciones Mis ojos olían a hambre y soñaban con triciclos imposibles la pequeña Gloria se educó en varios colegios muy tristes en los que había dos clases de pupitres y dos clases de niñas, las de paga y nosotras, las del piso de abajo, como dice. De algunos fue expulsada por sus problemas con la autoridad de las monjas y cuando cumplió 13 años se matriculó en la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer en la calle Pinar y allí aprendió cocina, puericultura, taquigrafía, mecanografía, corte y confección y contabilidad. Sus primeros trabajos fueron copiar direcciones en sobres de con la máquina de escribir o contar huevos de granja. Cobraba una peseta por cada 100 huevos y le descontaban los que se cascaban.
1: sonar un viejo amigo de modernos otros tiempos, el mexicano Silvestre Revueltas nacido en la última hora del siglo XIX en Santiago Papasquiaro y que firmó en el año 38 las cinco canciones para niños y dos profanas sobre seis poemas de Federico García Lorca y uno de Antonio de Trueba para voz y orquesta de cámara sube Camonedo
0: y no fue por cierto
1: su única composición en torno a la obra de Lorca cuando se enteró de su asesinato le escribió un homenaje ...que se estrenó bajo su dirección... ...en el Madrid bombardeado de la Guerra Civil... ...y esta que suena es Canción Tonta... ...así se llama, sube, sube... sube. ...ah, ya se acabó... ...bueno, sí. que es un niño que quiere ser de plata... ...o de agua, y su madre le responde... ...ya lo escuchabais, que tendrá frío... ...pero bueno, sigamos con Gloria Fuertes... ...que eh, Carlos descubre muy pronto, muy joven... no ...su vocación poética...
3: Sí, cuando hizo la primera comunión, dice uno de sus poemas... ...ya no era un niño ni una niña... ...era un poeta de seis años... Vamos, con la infancia tan dura, Gloria se refugia en los libros, unas veces para leerlos y otra para escribirlos. Su madre, que quería que fuera costurera, no le dejaba leer por la noche, sobre todo pues para no gastar luz. Pese a ello, en 1932, con 14 años, publica su primer poema en el periódico, que se llamaba Niñez, Juventud y Vejez, el poema, no el periódico. Dos años después, en 1934, mueren su madre y su hermano Angelín, al que le pilla un coche. Nuestra ah. moderna empieza entonces a trabajar de contable en talleres iglesias, una fábrica de obuses en la que continuará durante la guerra. Muchos de sus poemas de la época estarán escritos en la parte trasero, trasera de las hojas de la, de la fábrica. Algunos de ellos los publicó en una revista infantil, otros fueron leídos en Radio Madrid y otros fueron a parar a su primer libro, que se llamaba Isla Ignorada, que era de 1935 y que no vio la luz hasta 1950.
1: Pero el caso es que después de su, comillas, niñez de suburbio con hambre por los lados, Viene algo todavía más doloroso, Carlos, que es la guerra.
3: La guerra es la muerte en acción. Llega un momento en que los hombres no tienen ya más remedio que matarse, más remedio que matar. Te odio porque me odias. Mm. Es otro de sus poemas. La guerra sí. impregnó la vida y la poesía de gloria de un pacifismo y un antibelicismo siempre presente que le sirve además de acicate para aprender. Dice, no sé escupir, pero voy a aprender para escupir sobre las tumbas de todos los culpables de las guerras.
0: Llorando, la lagarta está llorando. El
2: lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido. sabéis, ¿no? El
1: lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Miradlos qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Siguen siendo los versos de Lorca, el lagarto y la lagarta. Y la música, su braca Unedo, de Silvestre.
2: ¿De quién se dice,
1: por cierto, de Revueltas, que lloró desconsolado la noticia del asesinato del poeta granadino? Gloria Fuertes también llora, eh, Carlos, pero en su poesía… Oye, su llanto es siempre alegre. ¿eh? Sí, mira, su amigo José Agustín hoy solo decía que Gloria es
3: alegre, respondona y buena como una tostada. Y, y así es. <risa> su guerra no es tan descacharrante como la de Miguel Gila, que por cierto fue vecino suyo en la calle de Furbano, en la casa de mi amigo Rusty, y uno de sus primeros amores de juventud. Pero siempre tiene un giro alegre, casi cómico, ¿no? La resistencia de la vida ante la brutalidad de la guerra, del juego frente a la muerte. Así, por ejemplo, pues un miliciano dice... Me dio un bote de leche y me pedía a cambio cuatro cosas. Me fui con el bote escupiendo cuatro palabras bajo la metralla. La guerra la pasé pasando hambre, la guerra la pasé pasando sal. Gloria es la chica de la guerra que se dejaba tocar el culo para comer, pero con sus versos quiere destruir a la guerra que destruye todo a su alrededor. Y así dice, quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino.
1: Mm. Mm, qué gila suena eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Oye, decías que en la parte trasera de Albaranes, una fábrica de buses, escribía poemas contra la guerra. Guerra, que a ella la dejó compuesta y sin novio.
3: Sí, decía, mi primer amor era un obrero. Me hubiera casado con él, pero le dieron por desaparecido en el 36. Manolo, su novio, era obrero y anarquista de la FAI. Cuando los militares dieron el golpe de Estado, se fue a la revolución para detenerlos y en algún momento lo mataron. Manolo mío, mi madrileño marchoso, maduro, melocotón, maleable, Macedonia, mascaré mañana, mortadela, moscatel mío, madrugaré, maestro, me manipulas, Manolo, macho mío, mándote majuelas, magnolias, maíz, mijo, me matas, majo. Uy.
1: canción de cuna del orca con la música de Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas estuvo, acordaros, en la guerra de España, participó en el Congreso de los Intelectuales Antifascistas de Valencia y volvió a México absolutamente descorazonado. Vivió la derrota de la República casi, bueno, casi no, como una derrota personal. De hecho, sobrevivió apenas año y medio al final de la guerra y murió alcoholizado, bueno, aunque eso ya lo tenía de antes, el 5 de octubre de 1940. Sin embargo, para Gloria Fuertes fue una alegría que terminara la guerra. Sí, con toda
3: seguridad nuestra moderna hubiera preferido que el resultado de la guerra hubiera sido el contrario. Pero por encima de todo, lo que quería era que la guerra terminara de una maldita vez. Como dicen en uno de sus poemas, yo vida entre la muerte estaba, bombardeada, ensordecida, yerta, creciéndome, criándome entre gritos, haciéndome de paz, hartándome de guerra. En su archivo había una foto en la que un miliciano enseña a unos niños a manejar un fusil. En el reverso se podía ver una nota manuscrita que definía muy bien su postura, lo que ningún niño debe saber. Ahora que la guerra había concluido, a Gloria Fuertes como a los supervivientes, se le venía encima una experiencia casi tan traumática como la de la guerra, la de la posguerra.
1: Pero de esta experiencia, la de una poeta en la posguerra, Carlos, ya hablaremos la semana que viene.
3: Sí, porque tras la guerra, pues Gloria Fuerte solo quiere escribir algo que no va a ser eh, fácil y menos para ella siendo una mujer. Pero con su espíritu luchador lo conseguirá. Conectará con los círculos poéticos más avanzados del momento, pues sobre todo con su amigo y amante Carlos Edmundo de Ori, y con el postismo. Pero esto ya, pues lo contaremos la, la próxima semana. Para hoy, pues solo un deseo de nuestra moderna: que no vuelva a haber otra guerra. Pero si sí la hubiera que todos los soldados se declaren en Uzola.
1: Nos va a dar para mucho, sin duda, la gran, grandísima Gloria Fuertes. Gracias, Carlos Peña. Un abrazo.
3: Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Yeah.
1: Pues sí os conté que servidor entrevistó una vez a Gloria Fuertes la entrevisté por teléfono que a mí me hubiera gustado haberla entrevistado en persona pero fue por teléfono y fue como a primera hora de la tarde, eran las 4 de la tarde algo así, habíamos quedado en llamarla a esa hora para entrevistarla y cuando la llamamos a esa hora estaba durmiendo a la siesta
0: uh -huh.
1: y la persona que estaba en su casa dice, está durmiendo ahora mismo pero ah, es que habíamos quedado, ah sí, sí, no se preocupen que voy y ta, 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 a despertar a Gloria Fuertes para que nosotros la entrevistáramos y sí, sí, se puso al teléfono con la voz cascada que tenía la ya anciana Gloria Fuertes uh -huh. y lo primero que hizo, lo primero que lo escuchabas al otro lado, y ya se acordaba perfectamente de la cita, de la entrevista y todo lo demás lo primero que hizo fue encender un
2: cigarrillo <risa> encender
1: un pitu. sonó, de hecho lo, lo primero que escuchamos fue el del mechero encendiendo sí, el sí, pitu bueno. y luego, que, pues, luego, además de estas entrevistas, que a ti te pasará muchas veces también Sonia, de lo que te acuerdas es de la anécdota no te acuerdas ni de lo que te dijo ni de la... pero esa entrevista yo la tengo guardada entre en los momentos
2: sitio. bonitos, ¿no? Tu... Sí,
1: sí, sí. No, no, pero que la tengo guardada, para ah, y la voy a buscar.
2: Vale, vale. La voy a
1: buscar, sí, sí, sí. La voy es a, que a buscar porque fue caro.
2: Escuchaba ahora sus, sus versos eh, adultos o para adultos uh -huh. y sí. te das cuenta de que mmm, no difieren mucho de los infantiles. Entendedme eh, lo que quiero sí. decir. Uno, porque mantienen el mismo tono juguetón. Eh, aunque uh -huh. la carga de profundidad vaya también. por debajo Y porque con los infantiles Sí, sí, también hay carga de profundidad Aunque también. no lo parezca Con lo cual uh -huh. Hay pocas diferencias
1: eh, Vamos a disfrutar mucho Con esta con este serial que nos trae Carlos La Peña En torno a la gran gloria Fuertes Ahora marchamos Llegan las noticias, llega el tren de RPA Pero nosotros o sea, a las 10, mañana estaremos aquí puntuales Va a estar Sonia Vellaneda, va a estar Omar Caunedo Va a estar Pachi Boncela Y no sabéis la cantidad de cosas que hay y si no lo sabéis, es porque no escucháis la radios es mía. Bueno, porque hay algunas habituales y otras que no lo son tanto. Escuchadlo mañana y ya nos contáis. Ahora.